0: Stockholms podcast är här med ett säsongsavslutningsprogram som handlar om AIK, det är avsnitt 72. Och det jag och Oskar, hej, hej, ska göra är alltså att summera den gångna AIK-säsongen kommer se det. Sen spelar jag inte ett avsnitt som blickar framåt lite mer, men nu ska vi liksom spola tillbaka klockan till... Ja, vi börjar till och med innan Allsvenskan drog igång, för AIK hade ju ett eh, speciellt kuppspel, eh, försäsongsspel kanske man kan kalla det.
1: Ja, precis. Tanken med det här är att vi ska definiera säsongen nu mm. med ett antal punkter, så det kommer inte bli att vi... Eh, kronologiskt referera vad som hänt. <laughs>
0: um, men b- Folk hade förberett sig för ett fem timmars
1: svep. Här. Exakt. Um, men vi började i den änden. Mm.
0: Um, en ganska tråkig ände. Ja, man är och den är
1: precis tråkig i Det var ingen katastrof, men det, men det definierade, satt satte tonen för resten av säsongen. Och saker som hände efter det hängde nog mycket ihop med den här resultatraden som lyder 1 0 1 1 1 0 2 2 1-1, 0-0,
0: 0 Och jag ska rätta mig själv där. Även om man inte är AIK-are så kan man ju säga att det var ganska tråkigt.
1: Ja, det var det definitivt. Och de här två sista matcherna, de som blev 0-0, är ju allsvenskan. Dessförinnan var det kuppen där AIK trots allt gick till semifinal. Det var ju ingen, inte mycket motstånd de hade. Men de krånglas ändå vidare där. Men... Efter de här inledande att matcherna så hade de ju 0-1 på hemmaplan mot Sirius och då var det ju, då osade ju Katt för klubben och Norling och så vidare. Och då gjorde han ju det här att han satte in allt han hade i offensivkraft kraft. Spelade med fem manfaller på plan och då fick de ju utdelning på det här och gjorde 2-1. Och där tror jag att det var en vändpunkt för AIK för att efter det valde ju Norling att framgå de här principerna och det som de hade egentligen tränat på och sen sedan kommit in till klubben och så som de hade byggt truppen med spelartyperna. Och då kom de här experimenten med 4-3-3. Och då gick det gick inte så bra.
0: Nej, då gick det gick inte dåligt till och med. Det kan man ju säga. Det gick liksom. Eh, ja, om det, om det här innan hade varit trögt och. Eh, jag var, vad kan man säga? Trökt och tråkigt, och man såg att det kunde vara på väg mot någonting som inte skulle bli så bra. Så den här ja, räddnings den här extrema grejerna tog till för att rädda det här och bara byta taktik helt från någonting som har funkat superpt och lätt i SM-guld. Det fick ju omvänd effekt.
1: Det fick ju det. Och jag tror man kan spåra det till den här vändningen mot Sirius att det funkar att göra på det här sättet. Och man kan ju tänka sig att spelarna blev frustrerade efter den här hopplösa resultatraden. Eller den ja, hopplösa offensiven om man ska förenkla lite. Men det ökte nog till Örebro, och ÖSK var riktigt svaga just då. Och då kändes det som att kunde nästan gav bort en matchup. AIKs styrka har ju varit de sista åren att de inte faller igenom, även om de inte spelar bra. Men det gjorde de det här: de förlorar mot Örebro. De spelar Stefan Silva från start i ett, på ett mittfält där även Tarek Elyonussi och Sebastian Larsson fanns på centralt. Och då hade man tagit bort Ado. Och tar man bort Ado så har man ju en annan balans i laget. Den matchen följdes ju av en vinst med 4-3 mot häcken. 2-1 och då gav man det en chans till och då kom ju det här haveriet borta mot IF eh, Göteborg yes, där det blev eh, 3-0 och där AIK spelade med eh, ett eh, ja, det var nästan som nolling trollade sig själv på, mm. på något sätt alltså det, man kan inte gå längre från de principerna eh, han har när man spelar med fy, fyra anfallare eh, på plan samtidigt och dessutom spelar Rashidi på ett mittfält. Då var jag säga Ado med men det var bara han som balanserade upp det. En
0: rejäl överkörning var det. Precis och
1: nu i Hammarbypodden pratade vi om att jag hade fel på några punkter. Och, men här höll jag ju en ganska ett högt tonläge, det gör jag sällan. Men jag sa ju inför det här att det borde idiotiskt att byta spelsystem och princip och trots att det ser så säkert ut i att det är det man har byggt laget för. Och och då fick man ju de här matcherna och efter Göteborgs matchen så sa jag att, att de måste gå tillbaks. Det finns liksom inga andra alternativ långsiktigt för att ta det här. Liksom ska man byta strategi för att man det till nästa säsong eller någonting. Och det gjorde jag i det. Och då började det faktiskt gå bra. En lite skakig 2 mot AFC. Men därefter träffade de ju formen verkligen. Som ledde till de här 62 poängen som det faktiskt blev i,
0: i slutändan. Det blev lite som att han gjorde en okej, ni tycker det är tråkigt att spela den här fotbollen. Vi testar att spela roligare då. Ja, hur kul var det här? Nu går vi tillbaka till det vi <laughs> gjorde innan. Ja, faktiskt. <laughs> Även om det säkert inte var hans avsikt men det var ju det som blev effekten typ. Ja, man vet inte om det var avsikten. Vi får, vi får, vi får
1: borra ju där så att vi får ett, ett svar på det här. Stora mysteriet i alla fall. Men det är i alla fall någonting som... Definera den här säsongen och så, så som du sa att efter det där experimentet så var det ju inte läge att byta, även om det inte så så bra ut i Europa till exempel.
0: Och det är nästa punkt då, för det såg inte så bra ut i Europa och ja, vi har ju ordat om det här några gånger vilket, ja fiasko det var för AIK, att inte lyckas ens. Det låter konstigt att man säger det om en svensk klubb kanske men så som de satsade och de, de värvade in att inte lyckas ta sig till åtminstone Europa-liggets gruppspel så som det såg ut mot eh, Madibor också är ju svagt.
1: Ja, det blir det. Ehm, och det är ju svårt oavsett lottning. Nu fick AIK en, en bra väg. Framförallt Champions League- Vägen så är jävligt intressant ut, men, äh, nej, men det har vi ordat om många gånger. När man är fem mål ifrån i slutändan att ta sig till Europa League så är det ju bara underkänt. Det är inte så mycket att orda om där. Men vi hade ju en sliding doors moment i allt det här mm.
0: äh, som... Äh, som jag känner att du är den som... Äh av alla jag är följer på Twitter och alla jag pratar med och allt jag lyssnar på så, så är det ju du som är mest greppar tak i det här.
1: Ja, jag kan göra fel helt enkelt. <här> 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 Nej, precis. Så är det väl när man har den typen av spanningar. Men, men det var ju, alltså just mot eh, Maribor hemma du gjorde ju ändå AIK det mesta rätt. Alltså vi pratade om det, Maribor eh, rök ju nästa omgång klart mot Rosen, Rosenborg så det var liksom inget... Eh, Övermänskligt motstånd, men det är hemma med att hon gjorde ändå det, det man skulle göra. Och Obasi var ju faktiskt fantastisk den här första halvtimmen och tog tag i spelet på ett sätt som han kan göra när han är på högsta nivån. Det kändes som okej, okay, nu är han på plats. liksom. Mm. Det tog alldeles för lång tid, men nu är han där. Nu är han så pass bra som han borde vara. Och, sen så...
0: och ändå lite timing då, när det väl behövs i Europa-spelet. Ja, han
1: är ju lite den typen av spelare. Men så haltande han av men en skada där och AIK borde ha vunnit den matchen ändå, de hade ju rätt mycket och får man ju säga i slutändan att de åkte i den förlejningen och sen ja, bara det att det avgörande målet kom med en minut kvar var ju ganska symboliskt, men eh, där såg jag i alla fall en liten sån sliding doors, eh, sliding doors ögonblick för att eh, när Obasi träffar rätt så är han ju eller var åtminstone då på en eh, högre nivå än nästan alla andra och jag hade sett att han kunde spela på den här liksom inspirationen ett, ett bra tag till, inte minst för sig själv på något sätt, att han skulle bevisa alla, för alla vad han faktiskt kan men så är det ju, Som sånt han och sen så blev det inte så mycket mer för bara han kom tillbaka, men sen så skadade han sig igen och, och eh, det lägger ju en skugga över hans AIK-arv som han har haft sessioner innan med väldigt höga toppar. Och han skulle ju verkligen ha kunnat bli den här klubbhjälten om han hade fört AIK till ett gruppspel.
0: Men så blev det inte. Så blev det inte. Vi ska fortsätta med lite tråkiga AIK-grejer. Vi kommer till mer positiva, som ni vet. Det kommer. Ja, kanske inte slutar positivt, men det, f- det finns bra grejer också med AIK i år. Men en sak som absolut inte varit bra, som har väl varit sämre än Obasi och som jag hör ihop med om du nu tror att Obasis icke-skada hade lett dem till Europaspel. Men missat Europaspel är ju ekonomin. Den påverkas ju i allra högsta grad av det. Och den sattning som AIK gjorde för att nå till Europa. Mm.
1: Det är ju framförallt i framtids- Problem. För ekonomin är ganska god i det stora hela, så som det ser ut nu. Men lönekostnaderna är höga, publiksiffrorna har inte riktigt lyft så som man kunde tro. Och det finns ju ett stort behov av att få truppen. Och det är svårt att göra det när man har satsat på det här. Och jag tror också att man behöver en taktisk omläggning. Det kommer vi till nästa avsnitt när vi ska berätta <laughs> så ska de göra. Vi ska sitta här med alla svar men att klaga
0: på det som har varit. Ja, precis. Men
1: nej, den är ju lite oroande faktiskt. För det är lätt att dra på sig stora kostnader. Och det är svårt att skära utan att tappa väldigt mycket. Sportslig mark. Det är ju en ganska enkel ekvation på, på så sätt.
0: Men håll ut Björn Westrum och company. Nästa avsnitt. Då kommer vi med lösningen. Ja, ja visst. visst. <laughs> ja. Uh, och en, eh, ytterligare en tråkig grej som ju i och för sig inte har så mycket med med AIK som klubb att göra är ju eh, supporterprotesterna mot eh, polisen och det har varit eh, märkliga parkeringsböter för tifo och så vidare.
1: Ja, och det har varit... Eh...
0: Det här är ju inget unikt
1: för AIK även om de har blivit haft de största neddragningarna på ståplats. Kanske drabbas det hårdast över hela säsongen av den här villkorstrappan och den allmänna repressionen. Men, men det som skiljer ut dem är ju att det finns en spricka mellan klubb och eh, supporterföreträdare. Eh, och den kommer man ju också minnas från den här säsongen och det är definitivt en sak som man måste... Eh, lösa innan nästa säsong börjar för man kan inte ha supporterna mot sig. Man måste, man måste dra åt samma håll. Det var ju lite det som var nyckeln 2018 liksom, kring det allmänna klimatet att efter många turer i de här ämnena och liksom en hel del eh, vad ska man säga påverkan i klubben är väl att säga, men det har ju funnits mycket inflytande från eh, Tveksamma, ja, tveksamma med folk med depäder. tveksamma agendor. Så kan man väl sammanfatta det. Eh, precis till att man då 2018 det blev någon slags upp, upprensning i läden och en väldigt tydlig stöttning från supporterna och att de tillsammans med klubben strävade åt samma håll och det var ja, en, en nyckel till att de vann var att de hade det där stödet även om de inte spelade så bra och så vidare. Och det är ju någonting som man måste sträva efter att komma tillbaka till. Och här vore det dumt att säga att man sitter på alla svaren i varje fall. Men det är i alla fall någonting som centrala supporterföreträdare och klubben måste bäna ut på ett eller annat sätt. Det stormar ju rätt friskt kring Jens T. Andersson till exempel. Och så kan det inte vara. Man måste röka någon slags fredspipa där för att hitta rätt igen. Och den här historien med parkeringsböterna.
0: Du har fått brev.
1: Ja, det var en ganska liten historia i det stora hela. Mm. Det skiljer ju den här säsongen från de andra. Att lite mindre händelser har liksom fått ett medialt genomslag, till exempel de här personerna som blev slagna med batong i samband med ett derby våras. Det var egentligen inga stora händelser. Och det här ska jag bryta fingret på det. Utan det var ju filmade händelser i ett klimat som var jävligt upptrissat och som uppmärksammades av stora medier och sånt. Och det fick det genomslaget. Det kan ju vara allvarligt ändå, men i jämförelse med andra saker som har hänt, liksom vad det gäller våld till exempel så var det kanske ingen stor grej. Och sen var det ju vi som drog igång den här container, tyfo historien kan man säga. Det var vi som tittar mest på den och sen så haka andra stora medier på. Och att reda ut vad som faktiskt hände där är en svår sak. Det är ord mot ord som jag ser det. Men de här parkeringsböterna försökte jag följa upp. För jag ville, jag ville liksom ta fasta på någonting som man åtminstone kunde få ett svar på. där Det inte var två versioner. Och då visade det sig att polisen mörkar ju det här. Och det hade gått till med de här parkeringsböterna. Och de skrev ju rakt ut att... Inga parkeringsböter har utfärdats. Vi har pratat med någon som var på plats, vilket var en lögn för det, det hade de ju. Det fanns ju svart på vitt, och det tyckte jag ju var väldigt märkligt. Alltså att man förstår var inte varför man skulle eh, mörka en sån händelse. Men eh, ha en teori om det i vart fall. Jag fick ett mejl här, men eh, jag fick många mejl på på det här med synpunkter och vittnesmål för folk som varit där liksom, utan att jag kunde få en, <skratt> en klar bild. Men eh, det här mejlet från parkeringsvakten eh, var väl i korthet egentligen att allt som stod på de här lapparna var fel helt enkelt. Det var en utsatt bevakningstid att det var elva minuter. Eh, och det visade sig att eh, enligt den här personen då att eh, det var fel för att de hade parkerat på en gångbana och då ska man inte räkna eh, bevakningstid alls. Eh, det var fel punkt som man hänvisar till tydligen eh, att eh, gångbana fanns någon annanstans i reglementet och man skrev ut böter och eh, det var fel kommun stod, <går> Stockholms stad stod det, det, stod inte Solna på lapparna och det brukar stå eh, att polisen har utfärdat det. det brukar framgå tydligt på en sån lapp eh, så den här p-vakten skriver så här, oavsett vad, oavsett vad kommer några böter och inte behöva betalas då dessa lappar innehåller så mycket fel att inte en domstol i hela landet skulle köpa dem. <skratt> så det kan ju vara en teori om att de är så slarvigt utskrivna, liksom så att det var därför de inte kom ut. Eller så beror det bara på misskommunikation i väldigt många led eftersom vi ställde frågan så många gånger. Det var egentligen bara samma fråga hela tiden.
0: Vet du när man har en så här eh, säsongs... Eh, vad, vad var det du kallade? Vi ska definiera säsongen. Det är tråkigt att det här är en av punkterna som känns ganska given att ta med ändå. Ja. Får man ändå säga. Ja, precis. Det... Att det, 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 vi är där nu. Att liksom... Hur polisen behandlar en TIFO-grupp. Ja. ja det... Vi läser upp mejl från parkeringsfanten.
1: <laughs> ja, Nej, det blir, det blir på något sätt. Eh, Vilket en, med en liten, liten symbol för ja. eh, hela klimatet. Eh, nu fick ju den rätt i, eh, i kammarrätten på de här eh, visitationskraven. Eh, det vill säga att eh, polisen kunde inte ställa de kraven på en arrangör att man inte får ta in att det inte får förekomma helt enkelt utan för, för att det var liksom svårt. Svårt att beskriva och vilket bottnar i att det är svårt eller till och med omöjligt för klubbarna att stoppa pyroteknik via en enkel besiktning som är allt de får göra. De får liksom inte klämma och känna överallt ehm, vilket försatte dem då i en hopplös situation att man straffades där enligt villkorstrappan trots att man inte kunde göra så mycket. Så det kan ju faktiskt vara en game change där på hur man ser på villkorstrappan. Förr i tiden var det så här att då straffade disciplinnämnden klubbarna för pyroteknik och då räknade man egentligen hur många pjäser det fanns på arenan. Och sen gångar man det med tusen. Och det gick man ifrån efter taget med samma logik som här. Liksom för att klubbarna kan ju inte de kan ju inte göra så mycket åt det. Och vissa klubbar kan ju ha liksom brister i, i sitt säkerhetsarbete totalt sett. Men det kommer ingen purteknik för det är ingen som bränner någonting. Och då blev det inga böter alls. Eh, Medan <laughs> även om man har uppfyllt allting med alla föreskrifter
0: så... Att det är liksom det enda det betyget sätts på.
1: Ja, det, det, det är bakvänt. Liksom. I en perfekt värld hade man inte haft några ordningsstörningar alls. Men det är svårt för en arrangör av en eh, fotbollsmatch eller en... Eh, Koncert, att vara säkra på att ingen är drag påverkad, eller att ingen slåss, till exempel då, och så vidare. Så man kan ju hoppas att det här blir liksom en prejudicerande dom som gör att man inte tillämpar villkoren, på det här sättet. Och jag tror att det måste. Man måste bort från det helt enkelt för att det är ett absurdt system.
0: Tillbaka till lite fotboll då, och lite positiva grejer. derby
1: Ja, den är ju rätt tung faktiskt. Det är tre av fyra vinster i derbyna. Mm. Eh, AIK förlorade sista mot Bayern 2-1, mm. men eh, tog eh, tre sägare i mm. Och eh, De har ju haft den här titeln ganska länge. Och eh, Nu tror jag inte folk tänker så mycket på det. Men eh, det kommer påminnas om det när det är dags Nästa för derbyn igen. Mm. Den är ju inte lika viktig som tabellen men det är en ganska stor faktor eh, vad det gäller rivaliteten att ha den och det finns ju något i AIKs ja, det sitter lite i väggarna att de är som bäst i den typen av matcherna, att de fightas för varje centimeter och aldrig eh, lämnar något åt slumpen, aldrig ger bort någonting men att eh, de andra klubbarna inte riktigt tar trycket. framförallt eh, Djurgården såklart.
0: Ja, det har du fan rätt i. Det är lite av deras DNA.
1: Ja, det är alltså, signummet på något ja. sätt.
0: Men till, till din nästa bra grej där de här derbesegrarna förstås spelar roll men AIK tog ju 62 poäng och det blir ju lätt. Alltså, jag vill på något sätt klumpa ihop det här vad du har satt för helhetsbetyg på AIK-säsong. Då är du satt en 2 av 5. Mm. Och de kommer ju alltså fyra poäng efter Djurgården som vinner. De missar en Europaplats, tre poäng bakom där kan ju krångla sig dit om kuppen går som den ska för AIK:s del. Mm-hmm. Äh, inte omöjligt är det ju. Nej. Det
1: räcker att något av
0: eh, topp top tre eller
1: de själva precis eh, vinner då, är det blir plötsligt Europa spel nästa höst.
0: Och då alltså tvåa. Det är godkänt då alltså.
1: Ja, ja precis, knappt knappt godkänt. Mm. Det är hårt. Ja, men jag, är, jag är hård här helt enkelt. <laughs> jag ser det som... Eh, kuppen är antingen eller. Mm. Antingen vinner man den eller inte. Mm. Eftersom eh, ja, det är det enda som spelar roll. Det är att ta, ta en titel och ta, och ta sig ut i Europa om man är behov av det. Men... Eh, det har blivit ett litet minus och sen som man ser på hur eh, trupputvecklingen ser ut med åldern och framtids... Alltså den långsiktiga prognosen har knappast blivit bättre efter den här säsongen utan den har blivit sämre som jag ser den. Eh, och eh, ja visst, 62 poäng. Det är ju eh, är bra. är ju lätt eh, 3 av 5 i alla fall. Eh, nu krävs det lite mer poängen än eh, vad du gjorde förr i tiden för att eh, ta plats eller... Eh, Vinna. Men om man bakar ihop det med den underkända europa och ett total intryck så land, landar det där ändå.
0: Årets MVP hade vi som en egen punkt på körschemat men jag undrade, undrade ändrade det liksom under vi spelade in. För jag tänkte att det finns så mycket att säga om årets MVP att vi kan lika gärna ta det här istället för att prata om honom två gånger. Men det är ju ingen snack. Om det var lite kämpigt med Hammarby där du tyckte Djordic och jag var inne på Jepa Andersen och Tankovic finns där också. Så i AIK är ju Sebastian Larsson både 1, 2 och 3. Definitivt. Ja, kanske är han allsvenskans viktigaste spelare kanske, till och med. Nu vann han ju inte det, det vann ju Danielsson.
1: Ja, och där var det ju danielsson Christiansen Sen som det och stod och vägde emellan.
0: Mm. Men jag undrar om inte Seb, alltså, om du hade tagit bort honom från alla AIKs matcher. Om inte det hade betytt sjukt mycket. Alltså.
1: Men, jo, det kanske, kanske du har rätt. Och att det är flera, alla AIKs
0: träningar. Ja,
1: att det är flera poängtappar en säsong där. För att hans säsong är fenomenal. Mm. Alltså, Ingenting annat. Han håller ju i stort sett samma nivå som han gjorde under sina glansdagar. Och nu är han nu en... Given spelar i landslaget. Spelar i på inre och om behövs. Eller till hög, på högomitfältet om man spelar med en offensiv ytter. Alltså
0: andra halvlek borta mot Malmö var ingen bra. Och det säger ju något. Att man kommer ihåg att en halvlek kan <laughs> inte vara så bra.
1: Ja, och han var inte med i den här Göteborgsmatchen. och avstängda till exempel. Nej, det är bara sån... Eh, otrolig eh, klass liksom. där och att det är eh, hög nivå på så många sätt. Det är bollvinnaren, det är, det är en pain in the ass spelare mot mm. eh, allt och alla och det är frisbacksskytten och det är kreatören och han gör ju dessutom eh, viktiga mål och eh, verkar ju brinna precis lika mycket ja, som man alltid gjort helt enkelt. Det finns ju en mättnad hos ganska många spelare som kommer hem, det har man ju
0: sett men han är ju den bästa hemvändaren förutom Marcus Rosenberg Annars får man ju spola tillbaks till Anders Svensson liksom.
1: Ja, det känns ju så Och bara där att han är startspelare i landslaget fortsatt Även om just inom mitt fältet i blågult är rätt svagt får man ju säga Det finns inte så många bra kandidater där Men Nej, det är ingen snack om att det är MVP. Fem av fem, och fem. Ja, absolut. Det är en eh, supersäsong han har gjort. Eh, I skymundan blir det lite, eh, eftersom Harry inte spela det här flärdfulla spelet. Liksom man, man ser, det är liksom inte den här omedelbara briljansen som man ser, utan det är bara att han håller eh, en hög nivå på allt han
0: gör. Och det ett nytt
1: Ja, då har vi skrivit upp eh, Karol Mets. Och det är inte så mycket att snacka om där heller. Den kändes ju lite kritiskt där att ersätta Robin Jansson mm. som gjorde ju en dundersäsong i fjol Apropos att inte göra några dåliga matcher. Mm. Det var liksom inte bara där att han gick in det avgörande målet mot Kalmar utan hans stora grej var att han gjorde sitt jobb och var bra hela tiden. Men Karol Metz är ju minst lika bra. Han är ju två år yngre och har... Från första match egentligen bara passat väldigt bra för att spela AIK. Och han är, han är liksom pålitlig, resolut eh, ganska smart på planen och har bra uppspel. Så eh, det var ju en eh, klockre där. Och jag tror att AIK var mer eller mindre tvungna att sälja Roman Jansson vad han ville verkligen gå. Eh, han ville till eh, Orlando. Till Orlando Det drog, ja, men han ville ta nästa steg i i karriären och Aikon fick väl ändå en hyfsad peng från honom givet eh, kontraktsläget, ålder och, och var han kom ifrån och så vidare.
0: Vem vill inte till Orlando? Men eh, har det gått för honom där? Då? spelar ju alla matcher ju. 28 starter.
1: Mm. Lite, lite synd att han gick dit ändå tycker jag. Det
0: har varit kul cool att
1: se vad han eh, hade kunnat göra i eh, karriären. och Går man till eh, USA då är det ju en liten Ja, det, då tappar man ju fart alltid. Alltså, nivån i MLS är ju hopplös alltså vad det gäller backlinjer. Alltså det är ju det är knappt, knappt superrätta nivå där, känns det som när man tittar på, på de matcherna.
0: Det svänger deras tre senaste hemmamatcher. 2-2, 3-3,
1: 2-5. Ja, det är nya tider. <laughs> Ny verklighet för Robin Jansson. <laughs> ja. eh, nej, men Mets eh, har ju också gjort en eh, väldigt bra säsong och känns eh, som, en där, som en sån där spelare som man kunde behålla ganska länge för han, det är inte så att han sticker ut så där jättemycket och han en väl ju inte fantastiskt om man då till exempel tänker på att andra klubbar skulle vilja right. köpa honom så det är verkligen en, en häst man ska satsa på över tid
0: Som avslutning på den här podden så tar vi årets avslutning Ja,
1: det blir ju en liten eh, cirkel som slutsar, får man
0: säga. Kenny Pavey med sitt enskede. Ja, din gamla klubb. Mm. Snart hans gamla, gamla också, på sig, men han fortsätter väl som tränare. Men han har varit spelande tränare där.
1: Ja, han är mm. 40 år gammal och han gör sin eh, sista match för klubben. Mm. Och då ville ju ödet som sa att eh, det skulle spelas mot AIK mm. och eh, en skede IP heter det va? Mm. Inte tillräckligt
0: bra skick för att spela på, så då blir det ju på Friends Arena. Vilket är märkligt och jag, jag minns det som i alla fall när jag spelade jämfördes gräsplanen, enskild gräsplan med, jag vet inte, hade Highbury bra gräs? Det borde du ju veta om du, om, du, om du skulle ta ett minne här. <laughs> ja. Synar bluffen. Ja, ja det, var, det var i alla fall att det var en av Stockholms bästa, finaste gräsplaner. Och det var någon Premier League-arena i alla fall som det jämfördes med. Så att den inte håller i mitten av november? Nej, men vi
1: får ju en eh, fin avslutning där. Mm. Han har ju slutat några gånger. Mm. När han slutade efter säsongen 2011, vilket jag tyckte var alldeles för tidigt, Och borde ju AIK satsat på honom mer. Alltså, det var konstigt att de inte lyckades förlänga det kontraktet. Jag tror inte han hade be, behövt, behövt... Hade han bara fått en liten löneföring på den tiden när han bara kunna köra på. Men då var det ju äreväv och det var bara kropp, och det var tårar och allt möjligt där på Råsunda. Och jag minns att Kenny Peavy höll ett lite så här spontant avskedstal inför pressen och då tackade han även oss. Jag har varit med om att en spelare liksom tyckte att, han, att folk var varit schysst, schysst mot honom sådär liksom. Mm. Han är schysst också. Ja, det är ganska enkelt på så sätt. Men det är ett skäl nog för AIK att komma dit såklart. För att han är ju en av de största tycker jag på, i modern tid. Och jag tycker han har liksom personifierat AIK så bra. Alltså, Donny tjänster är ju en kulturbärare på något sätt. Och ja, det, han, han förtjänar ju sin... Status eh, liksom per karl som jag tycker liksom personen kan i pej. är ju AIK ut i fingerspetsarna eh, med den här eh, Kaxigheten och attityden och eh, glimten i ögat hela tiden. Eh, så eh, ja, det blev väl en eh, perfekt slut på den eh, sagan helt enkelt. Han var ju scout i eh, AIK ett tag också, men det fick jag mm. inte förlängt vilket var lite konstigt. Jag tror inte det avskedet var helt smärtfritt faktiskt. De
0: har väl några scouter som har haft korta karriärer där?
1: Ja, med Tumba. De blev inte så lång, långvariga heller. Det kanske fanns lite andra skäl till det. Men,
0: men eh, enskede, jag höjer den varningens finger där. Ja det, är. ja, det kanske blir en tuff avslutning av säsongen ändå för AIK. De har ju, minns när de slog i Helsingborg i kuppen, min gamla lagkamrat William Levy, lekte med Andreas Granqvist. De, deras karriär gick olika vägar efter det. 2-0-segen där. Så, alltså, Pejvi, han kommer att vara så taggad ju. Så det kommer att vara något. Det kommer han vara. Han Men, kommer att vara mest taggad av kommer, alla.
1: Det kommer han vara. Men vi ska också komma ihåg att Kejvi är 40 år gammal och mm. tränar en gång i veckan. Så jag tror inte att han...
0: Blir det ett rött?
1: Det kan ju bli det faktiskt. <laughs> Men matchen är i alla fall Av stor betydelse för AIK För att ja. missar man att upp uppspelet Då har man en uppforspack Och då får de ju bara sitta och hålla tummarna För att någon av topp tre-lagen Som kanske som inte kommer att satsa fullt på kuppen ändå, ändå tar det Så ja, det är en betydelsefull match för Jag var ju väldigt kritisk
0: mot Eller lite kritisk mot Två av fem Men om de åker ut mot en skede Då är det ju en På den här säsongen Typ. <laughs> alltså, ja. Då har de ju liksom åkt ut det allt de inte borde åkt ut. Eller mm. mot motstånd de inte borde åkt ut mot. Mm.
1: Ja, men jag tror de klarar det faktiskt. Det finns en viss nivåskillnad mellan eh, laget som var fyra poäng för att vinna sm guld och laget som kom fyra, tror jag. Diotion två. Och dessutom får ju AIK spela på Friends Arena istället för. Eh, gräset som eventuellt var som Highbury för 15 år sedan.
0: Ska vi avsluta med ett litet quiz? Spontan quiz. Nämn tre aik spelare i modern tid som har ett förflutet i en skede.
1: Jag vet ju att Anton Saletros och Noah Sonke Sundberg kom därifrån. Mm. Men sen kom jag nog inte på någon
0: spontant. Han spelade långt bak i planen. Väldigt långt bak.
1: Daniel Arlund. Ja, snyggt.
0: Ja. <laughs> ja. Eh, kul. Nu kanske jag ska börja med en spontan quiz i slutet av podden. Eh, nästa säsong. Men vi återkommer, som sagt, med en blicka framåt mot 2020. Vad AIK bör göra och inte göra avsnitt inom kort. Men tills dess så finns vi på sociala medier. Det är Instagram, Twitter, Facebook etc. Nej, det är de tre faktiskt. Och sen så äh, glöm inte att prenumerera och sprida till alla ni tror skulle gilla den här podden. Så blir vi glada. Må gott! Hej då! Hej då!